0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En la melepocas nuestro episodio número 140, así que ya estamos ahí en, los, en esos números. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión me acompaña, como siempre, bueno, no tanto como siempre, pero ya saben, eh, mi amigo El Andy, de San Andrés Fernández Bailón de Radio Ruby México, eh, localizado en Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Víctor, muy bien. Eh, buenas noches a todos, nada listo para, para platicar de rugby. Este, ya tenía un ratito que no estaba por acá, pero bueno, ya estamos listos para platicar.
0: Sí, definitivamente, hermano, me hiciste mucha falta, eh, pero bueno, al menos como notaste, tuve muy buena compañía y la semana anterior estaba conversando con Sergio Pulgarín, nuestro colega colombiano, radicado... Y eh, bueno, ya no está en México, ahora está en Francia ya oficial. Y estuvo muy, muy interesante la, y muy entretenida, hemos dicho, nuestra conversación. Y como siempre, le mando saludos a Sergio. Eh, por, eh, y también gracias por el tiempo que me otorgó para hablar con, conmigo. Y bueno, como siempre, ahí vamos, hermano. Muy bien, entonces no vamos a dilatar más. Vamos a entrarle directamente a lo que hay, que eh, mucho ha ocurrido. Eh, pero como que poco a la vez es un poquito medio extraño. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, primeramente, hermano, como siempre, ahí vamos a comenzar. Hablando de lo que está ocurriendo al otro lado del charco, en este caso hablando sobre la acción en la división junior española eh, Que tuvo realmente no, no tanto que, que mencionar, entre comillas Aunque tal vez podemos decir que lo más interesante que ocurrió fue que el pasado eh, 7 de mayo tuvimos eh, la final de la Copa del Rey Entre el Palladol y Rugby Asociación Club, el Pará, que son entre Pinares eh, contra el aparejadores de Burgos eh, Tuvimos eh, en este caso Un derby eh, De Castilla y León En este caso, partido que quedó eh, Con marcador de 29-25 Ganando el Brack, así que felicidades eh, te, Tenían un tiempo Que no ganaba el torneo eh, Este mayor Fuera de la División de Honor Así que chicos del Brack me imagino que se sienten muy bien Por eso, así que obviamente eh, Felicidades bueno, ya en lo que se trata de, bueno, de lo general, eh, también tuvimos eh, este fin de semana hecho partidos aplazados. Eh, pero antes de tocar eso, te, eh, hay que mencionar que de la temporada general o regular, mejor dicho, solamente nos queda un partido. En este caso, es uno de los partidos eh, aplazados, eh, justamente. Que es el de Real Ciencias contra el Barça Que se juega el de próximo 14 de, de mayo eh, Partido que me imagino que como van las cosas Probablemente eh, la gente de, de Real Ciencias pueda ganar Pero bueno, todo puede ocurrir con, con el Barça Si se sienten eh, a, a buen momento Pero sí, yo creo que definitivamente podrían hacerlo eh, Sin ningún problema Ambos equipos están teniendo una muy buena temporada en particular recién Ciencias, así que ahí veremos eh, cómo queda la cosa bien entonces el partido que se había pasado era el de Abelles contra cisneros donde cisneros ganó por 31 a 17 de que buen partido por esa parte eh, lo único que nos queda ahora son sería directamente los playoffs de, de la división de honor entonces vamos a tener ya comenzando en unas semanitas más eh, el primero vamos a tener el Barak contra Rodicia, vamos a tener el aparejadores Burgos contra Cisneros, el Derby Catalán, eh, la Zamboyana contra Barça y Real Ciencias contra el El Salvador. Entonces, de la, el, el fin de semana del 20 al 21 de mayo, ya tenemos los cuartos de final, la semilla del 27 al 28 y ya la final del 3 al 4 eh, de junio en ese caso. Sí, todavía tenemos unas cuantas semanas más hasta que eso comience Bien, entonces eso es lo nuevo que tenemos nuevamente en la división No, no, nuevamente el partido que queda es el nuevamente en las ciencias contra el Barça Bien, entonces, cruzando aquí al otro lado el charco hermano eh, Porque estaba esperando a conversar esto contigo Vamos a hablar un poquito sobre lo nuevo que está corriendo en la liga mexicana Que tuvimos unos cuantos partidos hermano, hay que mencionar rápidamente de esta semana anterior. Así que viendo acá eh, rapidito eh, los partidos que tuvimos, primero tuvimos eh, el partido de cumillais contra Tasmania, que cierto todavía no encuentro el resultado de esa y luego me lo vas a mencionar si lo tienes. Eh, ahora de los otros que sí sé que tenemos, eh, tuvimos el partido de Guerreros contra bisontes donde Guerreros ganó por 67-19. Tuvimos el partido eh, universitario, eh, Pumas de contra los Régoros de, de Puebla, eh, donde Pumas ganó por 25-19, a partido desagrado. Y también tuvimos, eh, a ver, sí, sí, son, bueno, buenos son todo, y obviamente, el partido ese que no me he mencionado. Eh, aunque también sirviéndolo por acá, el... ah, bueno, mentira, la Thunder y Cruz estaban descansando. Pero sí, el único que me falta es el Cumillas Tasmania, Andy. No sé si tienes el resultado de ese.
1: Sí, ganó Tasmania 48-19. Gracias,
0: entonces ahí estamos bien ahora. Entonces, 48-19. Bien. Eh, y que no sé si estuviste muy al tanto de estos partidos, pero si estuviste, dime, ¿qué, ¿qué tal ellos?
1: Pues digo, ya es la última jornada de, de los grupos del Nacional. Ahora sí que casi, casi ya estaba todo todo definido para esta jornada, ya no se disputaban muchos lugares a las semifinales, solo queda uno que se va a jugar en el Black Thunder contra Borregos, Puebla, mm, bueno, ahí Black Thunder es el que tiene la mayor posibilidad de pasar, no, no no solamente porque están jugando muy bien, sino porque pues tendría que ganar Puebla y tendría que ganar por varios puntos, eh, por una diferencia de puntos, este porque, bueno, Puebla ya tiene dos juegos perdidos, y Black Thunder no ha perdido, Black Thunder ha perdido uno solamente, entonces, eh, ahí se va a decidir el último semifinalista, los otros son Tasmania, Querétaro, eh, y los Pumas de la UNAM, este, todos los, los semifinalistas van a ser de la zona del centro, que pues es la zona más fuerte, y a los equipos de acá de, del occidente, no les fue muy bien, eh, bueno, del occidente, contando a, a los de aquí de Guadalajara, eh, porque aunque León juega aquí eh, León pues como tal está en el Bajío Entonces creo que de esta zona eh, Ya conjunta de Bajío Occidente Pues León es el que, el, que mejor, el que mejor jugó en esta fase Este Va a acabar por ahí de quinto sexto lugar Que es pues la mejor temporada que han tenido Se es, están jugando muy bien Vamos a, a ver para cuántas temporadas les puede alcanzar ese nivel Ojalá que sean varias, este, porque están jugando muy bien. Y pues, si algún equipo de, de este lado quiere aspirar a las semifinales, es complicado. Eh, pero eh, bueno, va, va a tomar un tiempo. Todavía, todavía, este, pues sí, si el centro, la zona del centro está eh, es mucho más fuerte que, que la de aquí. Entonces, eh, bueno, pues los muchas felicidades a los a los jugadores de guerreros que hicieron un un muy buen torneo, hicieron una muy buena temporada. Este, ojalá, ojalá eh, pues sea eh, de aquí hacia hacia adelante, ¿no? Porque si sí les había costado algo de trabajo en temporadas pasadas, no siempre estaban en. en, en eh, no siempre. No siempre eran sus mejores temporadas, a veces eh, les ha costado trabajo, a veces se comían, a veces eh, se comían eh, muchísimos puntos en los partidos Y luego encontraban este Luego, luego eh, ganaban Algunos juegos Y les ha costado trabajo y, y, y qué bueno que ahora para esta temporada Regresaron muy bien Qué bueno que les Que, que les dio que, que, que todo lo que están haciendo Se, se, se reflejó mucho en, en la cancha En los partidos Se les fue el se les fue el campeonato regional Por nada, por, por un punto y, bueno, es el equipo que mejor lo hizo en el, en el nacional, ¿no? De, de, de todo este lado. este Qué bueno porque eso siempre siempre le da competitividad a la zona, sobre todo que luego aquí de este lado nos cuesta mucho al momento de ir a jugar partidos contra otras zonas. Eh, pues o, ojalá se puedan mantener porque eso va a obligar a que los otros equipos también aumentemos la, 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 eh, el, el nivel, ¿no? Este, y, pues, nada, realmente... Eh, los otros equipos que ya, bueno, ya están fuera, que es Cumillais de Monterrey, que que venía regresando, el año pasado no jugó el Nacional, entonces este año regresó, y la la gente del sur, de que son los campeones de la segunda división, eran los campeones de la segunda división, que empezaron muy bien en Puebla, y luego pues eh, les tocaron equipos más complicados, eh, eh, Black Thunder y y Tasmania, que eh, que lo hicieron bien los, los jugadores de Lo hizo hizo bien Para hacer su primer nacional de primera Bueno, de muchos Porque realmente el equipo de players De Carmen hace Muchos años, bueno, estoy hablando Como de unos 10 O más años, ya había jugado un nacional Pero ninguno de los jugadores que están ahorita Estaba ahí, entonces este eh, Pero lo hicieron bien dejaron, Dejaron buenos Dejaron buenos momentos Y bueno, esa victoria ante este, ante Puebla, ¿no? Que, que, este, que fue con la que arrancaron. Y bueno, de este lado acá también eh, Lobos, que, que fue de, de... En la temporada, por decirlo de alguna forma, fue de, de más a menos. Empezó muy bien aquí en el regional. Eh, fueron campeones de la región y ya al momento de llegar al nacional les costó mucho. Les tocó un grupo complicado, eh, con equipos que venían jugando muy bien y pues no pudo, no pudo este, reflejar tanto lo que había hecho en la primera parte de la temporada, tuvieron buenos, buenos momentos, es un equipo que ataca mucho, el juego con Puebla aquí donde metió muchos puntos, pero también le hicieron demasiados puntos, creo yo más de los que le deberían de haber hecho, eh, no, no se me hace ahí tan justo un poquito cómo se desarrollaron los juegos, pero bueno, no, le costó trabajo, le quedó un partido con Ekvalam, que Ekvalam tiene que venir aquí, ya no se juega nada ninguno de los dos, este pero pero bueno, es un buen partido, son como yo lo he visto y como me ha tocado jugar con los dos, son equipos de nivel más o menos similar, y, este, y Bisontes, que también es el de aquí, que fue el tercer lugar de la zona, eh, pues sí, no, no, encontró, no encontró la forma en el nacional, no, no le fue bien, dejaron, ven, ellos, ellos eran muy competitivos en la fase nacional, siempre habían sido competitivos, bastante, eh, de hecho por ahí hubo temporadas donde se quedaron ahí a, a nada de poder este, llegar o pelear una semifinal, pero esta temporada, eh, bueno, realmente pues no, no, no sé qué pasó ahí con ellos como tal, pero sí se vio muy diferente a cómo jugaban los nacionales anteriores y, a, y a sobre todo a, al desempeño, ¿no? Este, este año les costó mucho trabajo, eh, también que los equipos de centro, bueno, son, vienen muy fuertes, pero pero eh, bajaron mucho su desempeño en conforme a nacionales anteriores que lo habían hecho muy bien y bueno básicamente ese, ese fue el nacional nos quedan un par de partidos eh, uno ya no se juega nada el otro se juegan el otro se juegan en la semifinal y después de eso pues serán las semifinales no todo parece que va a ser Pumas que eh, la UNAM contra Querétaro y Tasmania probablemente contra Black Thunder todavía ahí depende cómo quede ese último partido Pero bueno, el título se va a quedar, el campeón se va a quedar allá, allá en el centro, como viene siendo desde hace muchísimos años, desde hace más de 10, 15 años. Bueno, no es cierto, Eh, Cancún fue campeón hace hace poco, entonces ahí corrijo.
0: Bueno, bueno, el caso es que siempre ha habido una supremacía mayormente de los equipos de la Ciudad de México, así que no es que... Está bien que le quitaron un solo título, pero... Lo demás lo han tenido ellos, pero muy bien. en este caso, Andy, y por el eh, recuerdo que fue bastante extenso, obviamente, con mucho partidos eh,
1: Sí, sí, y ahorita, bueno, ya la liga termina. Todavía no, este, no se ha hecho oficial. Realmente no sé si al final sí se va, se va a hacer, pero en teoría se, se va o se iba o se estaba planeado un torneo de... Eh, regiones, de, de un torneo regional de, de selecciones regionales entonces pues de, ahora sí que los mejores jugadores de cada zona no y, eh, en teoría es un, eh, es un torneo que se tiene planeado de hecho aquí la selección de aquí de, de Jalisco, del occidente ya, ya empezó a entrenar de hace como un, un, un par de meses eh, con entrenamientos una vez al mes cosas así pero ya la gente ya, ya se empezó a juntar, ya se, ya se empezaron a ya se, se, se empezaron a juntar los jugadores de varios equipos, este por ahí ya este, hemos estado en varios entrenamientos. A final de cuentas, no sé si se va a hacer, porque no se ha hecho nada todavía como oficial, sino más bien aquí como que se quisieron adelantar un poquito a, 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 a eso, eh, pero bueno, todavía no, no sabemos bien qué va a pasar por ahí, pero si, si eso no, no, no sale, pues ya sería lo último de, de, de la temporada de este año.
0: Bueno, muy bien, ojalá que se pueda dar para ver eso, porque sería muy interesante de ver eh, ese choque de, de regiones, en este caso, con, y con lo grande que es México. Bueno, mejor aún. Bien, pues, hermano, otra cosa también que se me, eh, que me acabo de dar cuenta, que se me pasó a mencionar cuando estábamos conversando sobre el rugby español, eh, es eh, los resultados de las semifinales del de grupo Elite de la División de Honor B. Eh, primeramente, Santan, eh, no, bueno, Independiente de Santander. Le ganó al Saraus a 13 Y el San Cucar perdió contra Alcobendas 40 a 9 O 9 a 40 Entonces en este caso Alcobendas eh, independiente Se juegan el pase Nuevamente a la división de honor Probablemente Alcobendas va a ganar Así que ese dato como que es medio importante Se me pasó a mencionarlo Y en el partido ese que mencioné eh, Bueno mentira, había mencionado eh, El de Sabellas contra Cisneros Pero en el partido de esa misma semana que fue de eh, Sabellas Junta a la Vila, donde les gan- le ganó a la Venta Vila por 78 a 0. Eh, nuestro amigo Álvaro de Benito estuvo de narrador de ese partido en particular y obviamente saludos a, a Álvaro antes que se me olvide eh, mencionar eso. Muy bien, entonces ya con eso mencionado y hablando ahora sobre rugby argentino, vamos a tocar ahora el top 12 de la urba. Específicamente dos jornadas que creo que no llegué a mencionar, jornadas 5 y 6. Así que ahí vamos a dar un repaso rapidito. Así que en la jornada número 5 tuvimos eh, siguientes resultados. Hindú 29, San Luis 20, Alumni 33, Belgrano 17. Eh, tuvimos Buenos Aires Cricket 21, Newman 23, San Isidro Club 25, Club Universitario de Buenos Aires 31, La Plata 38, Pucará 17. Y Atlético de Rosario 28, Club Atlético San Isidro 20. En la jornada 6 tuvimos el Club Atlético de Rosario 36, Hindú 19. No sé si me sorprendió, no pensaba que Rosario iba a ganar Hindú de esa manera. Eh, Tuvimos el Club Atlético San Isidro 26, La Plata 20, Bucará 3, San Isidro Club 48, Juan. Eh, Cuba, el club universitario Buenos Aires 27, Buenos Aires Cricket 27 así que tuvimos empate de los dos equipos con el nombre de Buenos Aires Newman 27, Alumni 29, así que por dos puntos le gana Alumni a Newman, y finalmente Belgrano 33, San Luis 29 Bien, entonces en la próxima jornada, en la número 7 vamos a tener a hindú contra Belgrano, San Luis contra Newman, Alumni contra Cuba Buenos Aires Cricket que San Isidro Club contra Club Atlético de San Isidro, en Derby de San Isidro. Y La Plata contra Atlético de Rosario. Ahora, en la tabla estamos actualmente. Newman con 22 puntos. Seguido por Alumni con 21. Belgrano con 20. Eh, Club Universitario de Buenos Aires 19. Intu también 19. De esos son los top 5. De 6 a 12. Atlético de Rosario con 16. San Isidro con 14. San Isidro Club. El eh, Club Atlético se ha decidido con 12, así que se ha decidido el Club por encima del Club Atlético por los dos puntos. Buenos Aires con 11, La Plata en décimo lugar con 8, se ha decidido con 7 y Bucará con 2. Así que así está actualmente la tabla. Ahora, para mencionar brevemente en la primera A, en la superior, donde tenemos a nuestros amigos del de, Club Pujredón, los chicos de Rockpit, que como siempre son más de saludos, y también felicidades a Pujredón por cumplir sus 70 años de existencia. Club creado en 1943, creo que vi, no recuerdo, algo así. El caso es que está con 70 años, que felicidades al Pue. Eh, ganaron su primer partido de temporada contra Banco Nación, ganándole. Eh, de visitante, por 35 a 10, llevándose también el punto bono, así que nuevamente felicidades al, al Puey, eh, por por fin tener su primera eh, victoria de la temporada, en la superior. Ahora, en la intermedia, desafortunadamente perdieron por 20 a 12, y al menos tienen dos eh, eh, partidos ganados en la intermedia, de que al menos los chicos están un poquito mejor que la, la superior, solamente por un solo partido, pero bueno, Viéndolo por el lado amable como es el chavo. Bien, entonces ya con eso mencionado, eh, vamos a hablar ya por fin sobre las ligas eh, profesionales. Vamos a primero tocar el Super Rugby Américas, eh, técnicamente tocando eh, las jornadas 9 y 10, porque no llegamos a terminarlas en el episodio anterior. Bueno, técnicamente eh, 10 y 11, de que dicho, pero porque las 10 no las llegamos a, a terminar. Así que solamente para mencionar la número 10 eh, fue eh, Pampas 38, eh, Cobras 14, Signan 11, o, Dogos 15, 19, se quedó Dogos no en el visitante. El es que sí si no mencionamos fue este. Eh, A ver Raptors 37, eh, Peñarol 50, así que muchísimo, allá acá le estaba libre. Luego en, este, en esta pasada jornada, la número 11, tuvimos el eh, Derby Argentino. Dogos 34, Pampas 29, Dogos está un impasible contra la oposición en la, de la capital. Seignan por fin gana un partido desde la jornada número 2. Seignan 33, eh, Cobra 17. Este partido se jugó en el estadio La Granja de Curicó, primero fuera de la Pintana. Y tuvimos un tremendo partido, Andy. Eh, American, Raptors 40, eh, perdón, American Raptors 37 Yacaré eh, 15-44 Partido que lo tenían controlado Y lo dejaron perder en la última jugada Donde Yacaré se llevó la victoria Nuevamente por eh, 44-37 Partido muy muy cerrado eh, De hecho eh, de- Después de Bueno, la victoria contra Segnam del 26-22 a 22, Han tenido partidos relativamente cerrados en casa Y por cierto, este fue el último en casa De, de American Raptors eh, Para la próxima jornada Número 12 van a estar libres que regresen ya para la jornada número 13, que sería el 21 de mayo, y van a jugar en Dogos, eh, ahí en el estadio de, de La Tala. Así que en la jornada número 12 de este próximo fin de semana, Pampa contra Segnan, Cobras eh, jugando en el estadio eh, Nogueirao de, de, de Muchilla Cruces y contra Peñarol, y Jacaré 15 contra eh, Dogos 15, en este caso, normalmente la jornada número 12. Eh, ahí viendo la tabla porque ya, ya pronto se termina todo ya la jornada número 14 así que ya nos queda ahí poquitas jornadas para ser más específicos, dando la de esta semana nos quedan 3 en este caso, así que eh, ya Peñarol y Dobos automáticamente ya están matemáticamente dentro de las semifinales con cada uno con 40 puntos donde está un poquito más cerrada la cosa en el tercer y cuarto lugar Pampas está con 29 y Jacare con 24. Segnan está con 18 puntos. Ahora, Segnan puede subir a las semifinales, todo dependiendo de que, claro, lo que llega a ocurrir con Pampas y Jacare. En este caso, eh, nuevamente eh, Jacare va a jugar contra Dogos, que posiblemente pueda perder ese partido. Pampas va a jugar contra Segnan. Segnan puede que pueda, obviamente asistir bastante si es que llega a ganar claro entonces todo, todo, todo depende y luego la jornada 13 Segnam se la juega con jacaré entonces ya sería un partido casi excesivo y Peñarol tiene que hacerle como dice que México el paro a Segnam para poder en ese caso subir ganando a la Pampas así que ya todo depende de lo que ocurre en la jornada 2 y 13 pero sí está muy interesante eh, estos esto final esta finales de la liga Andy honestamente está bien chévere me ha gustado mucho y otra cosa también hay que mencionar eh, hay que dársela a Sean Clark de American Raptors. Estas, estas últimas dos semanas ha definitivamente mostrado muy buena mejoría después del, del partido que tuvieron hace unas, eh, unas cuantas semanas directamente en casa, que todavía no sé cómo llegaron a perder tan estrepitosamente, y cuando perdieron contra Pampa 63 a 0. Pero después de ahí que le dieron esa bojetada honestamente los chicos se han, puesto en, eh, se, han puesto en, se han puesto en cintura y Sean Clark definitivamente ha mejorado bastante. Que yo sé que ese es uno de tus favoritos en, en el equipo. Pues sí. sí, digo, porque es uno de los originales que todavía está ahí. Sí, definitivamente. Y que ya no
1: son, ya, ya no son muchos, sino es que creo que el único. Sí, sí. Pero ese es, es de los que he estado ahí desde... Desde el principio. Desde sí. el principio, sí, desde el... Desde el eh, principio del proyecto, desde que era el, el este...
0: y Cuando eran este, um, el Colorado Sexo, sí.
1: El Colorado Sexo, sí, sí. Creo sí, que bien. es el único, creo que los demás ya ninguno está ahí.
0: Bueno, eh, Daquan Sheridan estaba, Linelato estaba, este, el otro chico que también juega de Win, no me acuerdo cómo se llama, también estaba. Y unos cuantos pero sí, el, 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 puedo decirte esa primera camada, sí, más que nada, sí podemos decir que Sean Clark, pero los otros esos que te mencioné técnicamente también han estado desde el principio Sí, que... sí,
1: sí, digo, otro de los que, bueno, este, David Steele que, que sigue en el Sevens, sí, creo exacto.
0: Sí, sí, sí todavía pero, sí, correcto También
1: sí, ¿sí? este, él sí, sí, sí creo que todavía es un caso de éxito mayor todavía, porque él dio el brinco a al Sevens, bueno, jugó en Austin un ratito, pero 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 bueno, está, está en el Sevens y y creo que fuera de ahí, pues no hay muchos otros, ¿no? Que todavía algunos regresaron al a americano ahora con la esta la, la XFL y, y, y algunas cosas, pero son pocos los que da ahí y pues yo creo que es uno de los que está ahí.
0: Sí, sí, muy cierto, hermano, muy cierto. Pero sí, muy, muy interesante nuevamente estas últimas semanas de Super Rugby Américas. Bien, entonces ahora conversando eh, sobre las jornadas 11 y 12 de middle Rugby, que también ahí está, bueno, todavía le faltan unas jornadas más, que son 18 pero ahí ahí vamos en este caso en la jornada número 11, tuvimos los partidos y creo que la última vez que conversamos eh, la semana anterior nos quedamos solamente en el Seattle 61 Dallas 19 entonces después ahí creo que no habíamos mencionado eh, entonces tuvimos Nola 40 eh, Toronto Raptors 24 así que ahí Nola tuvo un buen partido en casa luego tuvimos eh, esto fue tremendo eh, New England y sí, eh, New England Free Jacks 8 eh, New, eh, New York Iron Workers 0. Eh, este partido estaba lleno de agua y por eso terminó con un resultado bastante corto, 98 a 0. Y luego tuvimos San Diego 29, Houston Sabercats 16. Esta jornada pasada tuvimos eh, Atlanta 27, Chicago Hounds 12, Dallas 3, Old Glory 17. La razón de por qué se quedó tan corto es que ya cuando se terminó el, el, el primer tiempo eh, tuvieron una alerta de tormenta eh, eléctrica y obviamente por el hecho de los rayos y cosas así decidieron cancelar el partido y se quedó ahí en 3 a 7 y aparentemente es la segunda vez que se cancelan que se canceló un partido de Dallas a mitad por, justamente por truenos así que bueno otras eran pagos para ser más específicos luego tuvimos Utah 16 San Diego Legion 26 por pues cierto San Diego va eh, a una buena racha estamos hablando que van ya, creo que son 10 partidos ganados consecutivos Lo cual no nada más, está número uno en la conferencia oeste Y finalmente tuvimos Nueva York 54, no la gol 19 eh, Lo que necesitaba Nueva York después de la derrota que tuvieron en, en New England Y todavía están buscando ese pase a las semifinales, así que muy bien por Nueva York Bien, entonces este fin de semana vamos a tener a los 12 equipos jugando eh, Toronto contra Atlanta, Nola Gold contra San Diego Legion Houston Silvercats contra Seattle Seahawks, Dallas Jackals contra Utah Warriors O'Glory Glory DC contra New England Free Jacks y finalmente Chicago Hounds contra eh, Rockman New York Iron Workers eh, partido muy interesante de visita en Chicago y bueno, y así queda actualmente eh, lo que se viene nuevamente en restos de Nuevamente de New York. Bueno, el resto de Major League debería decir. Bien, entonces unas cuantas cositas ahí rapiditas que mencionar, eh, César. Eh, entonces hay que mencionar, hermano, que al comenzar este fin de semana vamos a tener el regreso del toulouse sevens que va a ser el torneo de, Rub- de Rubia 7, que semana me lo recuerdo de- va a ser el último de, la, de-, de esta temporada eh, de Rubia 7. Eh, viendo acá rapidito los grupos... Tenemos a Uruguay y Canadá en el mismo grupo junto con Kenia y Nueva Zelanda. Vamos a tener España y Argentina en el mismo grupo que Gran Bretaña y Alemania, que es el equipo eh, visitante o bueno, o invitado hemos dicho, y finalmente vamos a tener a Estados Unidos en el mismo grupo que Fiji, Francia y Sudáfrica. Así que vamos a ver cómo queda eh, la cosa en este caso eh, déjame así ah, mencioné a Uruguay sí Uruguay está contra con Uruguay está con Canadá Kenia y no es nada, creo que lo mencioné pero por si acaso ahí está mención menciono por si se me pasó así que vamos a ver qué tal este torneo y pues está hablando de Sevens eh, Andy también eh, llegué a ver eh, porque también porque lo, me lo pasaste llegué a escuchar la entrevista completa que se hizo, que hizo eh, alguien de, de la Federación Mexicana de Rugby a su nuevo director técnico de Rugby 17, que es el señor eh, Terry eh, Baurua, como se pronuncia, que nunca llega a pronunciar bien el apellido del hombre. <risa> eh, una entrevista de ocho minutos muy interesante sobre, eh, bueno, la carrera obviamente de Terry y cómo llega eh, a México a través del de, expresidente eh, de la federación, eh, el señor eh, Sheguren, eh, por pues cierto le mando saludos, que he conversado con él por eh, Twitter ya hace un tiempo, pero llega a co- tocar conversaciones con él, así que a través de, del señor Chegurgen, nuevamente, eh, de conecta con otras personas de, de la federación, y bueno, ahí que podemos ver el resultado, tiene un español eh, sí. decente, no, no es perfecto, bueno, es mucho mejor que mi francés, así que hay que darse al hombre, lo va bastante bien, se va a entender, Y bueno, yo espero que todos sus planes salgan bien y pueda, obviamente, a través de su experiencia poder impartir eso a la generación de jugadores de rugby que que está en México. Así que, nuevamente, muy muy bueno lo que se viene eh, con con este este plan de de Terry, si todo sale bien. Muy bien, continuando, hermano. eh, Tuvimos eh, el último partido realmente de la gira sudamericana de Black Lion de Georgia, el campeón actual de la Supercopa Europea y tuvimos el partido contra Peñarol que terminó con un marcador 35 a 31 ganando Peñarol contra Black Lion entonces ya con eso en mano oficial porque también tuve en el partido ese con Sudamérica 15 que por cierto estuvo buenísimo eh, en ese caso viendo aquí haciendo la matemática eh, Black Lion se va con dos ganadas y tres perdidas le ganó a Douglas 15, le ganó a Segnam, perdió contra Pampas, perdió contra eh, Sudamérica 15 y perdió contra Peñarol. Así que de 5-2, bueno, sí, se va, se va en, en negro, pero honestamente muy bien por el, eh, y son, por cierto, partidos que perdió cerrado. Así que hay que admitir que los georgianos tienen muy buena pelea y muchísimo mejor obviamente por los sudamericanos, particularmente el Sudamérica 15 que ese obviamente estaba un poquito como que bueno, no está como que muy claro porque tuvieron mucho muy poco tiempo de preparación pero muy muy bien eh, particular por Peñarol que obviamente es el campeón actual de a través del sub de la Superliga Americana de Rugby e hizo un buen papel en defender la liga y bueno nada mal también hay que mencionar el partido que tuvo eh, USA Hawks eh, el segundo partido contra Argentina eh, sub 20 Donde perdieron 26 a 0. Eh, Creo que lo mencioné la la vez anterior. Pero por si acaso lo repito. Aparentemente había un partido con Jacare 15. Si mal no recuerdo. Que no se jugó. Y honestamente creo que. Ya la cosa como que han terminado con los partidos de us Hawks. No he escuchado nada por parte de us Rugby. Eh, Lo cual es es bastante triste. Así que no sé si van a tener algunos partidos más. eh, Claro. Ya que nuevamente American Raptors se regresa a Sudamérica, no sé cómo queda la cosa, pero bueno, ahí veremos a futuro. Eh, Por cierto, también hay que mencionar que comenzando este próximo martes eh, vamos a tener un triangular eh, sub-20 entre Uruguay, Canadá y España. Una cosa bastante interesante, honestamente me agarró eh, su supuesto cuando lo escuché, pero... Muy interesante de cómo se va a ir la, la cosa, todos estos partidos se van a jugar ahí en el estado Charrua. Eh, así que comenzando el 9 de mayo vamos a tener eh, Uruguay contra Canadá, luego el 13 vamos a tener España contra Canadá y finalmente Uruguay contra España jugándose el viernes 19 de mayo que creo que sería el partido grande porque tienen una semana ahí de, 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 de descansar los chicos antes de jugar. Así que muy bien, esto eh, más que nada, preparación para lo que se viene en el, en el, el World Rugby eh, on the Trophy, que se va a jugar en Kenia. Eh, Canadá obviamente se tiene que jugar un y de vuelta con Estados Unidos para clasificar. Eh, creo que España ya oficialmente la juega, si mal no recuerdo. Eh, sí, yo creo que clasificaron por el, en el torneo anterior de, de Europa. Y sí, y creo que los teritos iban sí ya oficial, entonces... El que queda ese, obviamente, Canadá a ver cómo se prepara. Al menos está tomando más, más cosas en, más iniciativa que Estados Unidos, que creo que no está haciendo nada. Al menos que esto de USA Hawks sea algo más o menos, aunque no todos los chicos ahí son 20, pero bueno, vamos a ver qué tal. Eh, Por pues eso también, la Federación Portuguesa admitió que está teniendo dificultades financieras rumbo a lo que es este, la Cuba Mundial, desafortunadamente. Eh, las cosas no, por lo que pude leer en el, en el artículo eh, eh, le está faltando dinero creo que había leído que, que faltan como mil euros algo así que necesitan necesitando 700.000 porque le tienen que pagar obviamente a los jugadores y otros gastos más que tienen y se le está haciendo muy difícil la, la clasificación al mundial Pero, así que vamos a ver cómo queda la cosa de aquí a, a Francia, pero sí No se le está haciendo muy fácil A, los, a la Federación portuguesa sí, que,
1: A ver, ojalá Ojalá no se afecte porque bueno, viene Preparaciones, campamentos, todo eso Para el mundial y y bueno pues A lo mejor a ver qué tanto les puede afectar Ahí
0: sí, Exactamente, Manuel. sí que no, no es muy placentero porque Imagínate, después de ese anhelo que tuvieron Ellos, que esto le vaya a salir ahora Sí, como que no es muy bueno que digamos Y bueno, deseando la mala suerte eso, Para que todo pueda salir bien Bien, continuando también, eh, confir- se confirmó que Franco Molina, el, ca- el segunda línea, el capitán de Dogos, desafortunadamente se rupturó el tendón de Aquiles en el partido contra Seignam. Y desafortunadamente, parece que ese es el final de, de, de rest- bueno, final de su de su temporada este año. Eh, jugador que ha jugado eh, que es, bueno, para se ha jugado bastante bien. Eh, ya tenían como una y como una posible mira tal vez para para probarse con los Pumas pero bueno, después de esto desafortunadamente Franco no va a tener demás el resto de, este, del resto de este año y si tal vez tenían algún plan de ser de parte de, del planter para la Copa, bueno, desafortunadamente eso se quedó atrás, lo cual es una lástima. Eh, también por pues cierto, para finalizar, eh, Benjamín pileta hablando de Pumas, actual apertura internacional de Argentina acaba de firmar con Clermont desde CAS eh, Olympique, jugador que tiene, wow, creo que de 2015 jugando con CAS y hace ya por fin el, el, el cambio a otro equipo dentro del top de 14 eh, francés, en este caso Clermont, eh, jugador referente ya de, 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 del equipo, bueno, estamos hablando que tiene más de mil puntos, uno de los mayores adaptadores que tiene el equipo de CAS, ya ha ganado... El, el trofeo, ya bueno, diga liga ya en unas cuantas ocasiones y bueno honestamente una pérdida para el equipo y bueno pero o sea, esperando que todo salga bien ahora en su nueva pateta con el equipo este de Clermont que también va a tener a, a bueno, va a tener a tres Pumas porque además de Uda Pileta también va a tener a Marcos Kremer que viene desde esta francesa y obviamente Tomás Lavanini que salió del Leicester Tigers y ya, y firmó una extensión de contrato con el equipo y bueno, ahí veremos qué tal Muy bien, entonces con eso dicho y mencionando Andy yo creo que hemos llegado al final hermano de este episodio número 140 bien cortito de En la melé Podcast así que queridos oyentes muchísimas gracias a todos eh, por su eh, su audiencia y ya saben que como siempre pueden eh, seguirnos por las redes sociales eh, como arroba en la melee que sea por Twitter e Instagram y también saben que pueden seguir también la cuenta de Radio Rugby México por Instagram como arroba radio-rugby-méxico. Esa la controla directamente Andy, obviamente enfocada específicamente en el rugby mexicano. Eh, también saben que pueden suscribirse a nuestro podcast a través ya sea de un Apple Podcast, Google Podcast, un eBooks, un Spotify, eh, un Patel, cualquier otra eh, plataforma de, de podcast que pueden encontrar donde, donde, y pero ya saben, en la media de podcasts. Eh, se les hace mucho más fácil. Eh, ver las opciones y suscribirse directamente eh, ahí y bueno Andy eh, algún último comentario hermano antes de terminar eh, no,
1: muchas gracias a todos por escucharnos eh, este, un, un, un capítulo eh, cortito, pero bueno aquí estamos para, para platicar de rugby, muchas gracias a todos los que nos escuchan a todos los que pasan la voz falta es un día menos para saber si el irlandés de los boletos de reventa no nos destapó y si quieren saber si nos estafó, escúchenos de aquí hasta septiembre. Aquí les vamos a ir dando toda la, la actualización para saber si 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 este no nos va a dejar colgados con los boletos al final. Pero, pues, si nos estafan, eh, vamos a estar aquí de pie.
0: Exactamente. Y recuerden que tú es en relación al, al partido eh, de Francia Italia, de la Copa Mundial, que compramos esos boletos y todavía estamos eh, en la espera de recibirlos. Así que vamos a ver si eso se da. Así que eso lo van a escuchar ya pronto de nuestra parte cuando tengamos los boletos o si no los tenemos. Así que ahí estamos con eso. Así que nuevamente, queridos siguientes, muchísimas gracias por su audiencia. Como siempre, mucho rugby y estaremos ya en la próxima, en un episodio más de En la Mele Podcast.